0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno poder tenerles en esta mañana. Gracias por llegar. Mire, qué, qué bonito es adorar al Señor, ¿verdad? Qué bonito es adorar, servir al Señor con alegría. Y fíjese que cada que nosotros pasamos por, no sé si usted ha pasado por iglesias, donde dice, vengan y adoren con nosotros. Come, come and worship with us. Please, come and worship with us esto se trata la adoración, que levantemos nuestras manos, que lo adoremos, que le digamos qué bello es Él, que empecemos a exaltar su nombre, sabe que Él se regocija, Él se goza cuando sus hijos lo adoramos con todo el corazón. Bienvenidos cada uno de ustedes, los queremos mucho, los apreciamos, si hay alguien que llegó por primera vez, siéntase bienvenido, siéntase Bendecido de estar en gracia abundante. Amén. Bueno, hemos estado hablando sobre el, la serie Impulso. Es una serie que, que nos ha bendecido tanto, nos ha impulsado bastante, bastante. Y, y hoy voy a estar dando yo eh, el impulso final. Estamos hablando de que esta es la última predicación de esta serie Impulso. Y yo me he sentido impulsado Yo no sé usted Pero yo me he sentido muy impulsado A, a dar lo mejor de mí Me he sentido muy impulsado He agarrado eh, fuerza para dar para adelante Para echar Yo creo que en lo que resta del año Y los años que vienen Vamos a impulsarnos Porque eso es lo que Dios quiere Dios quiere que podamos vivir La experiencia que vale la pena vivir La experiencia que vale la pena vivir en La vida, la vida es hermosa pero tiene, tiene que valer la pena vivirla. Debemos de, de, de decidir, usted y yo, debemos decidir hacer de lo que resta de nuestra vida algo que valga la pena vivir. Mire, nadie, nadie nos queremos morir, nadie nos queremos ir, pero hoy día, cuando usted va a algún lugar no sé si usted, habrá alguien aquí que ha estado en una clínica eh, recientemente o quizá en el pasado usted a lo mejor ha estado en alguna clínica donde lo hacen llenar un papeleo. Usualmente cada que vamos nos hacen llenar un papeleo, especialmente si usted ha llegado por primera vez. Pero yo he notado que la gente, los, la, la secretaria te da una forma y tú la llenas y es una forma que empieza así, eh, o sea llena aquí, ¿cómo te has sentido? ¿cómo te has sentido? Eh, ¿te has sentido bien o mal? pues más o menos eh, eh, ¿te has sentido triste? un poco eh, ¿tienes deseos de vivir? Eh, más o menos o ya no o claro que sí. tengo mucho deseo de vivir, etc. entonces hay una lista como de, hay unas 20 20 preguntas que te hacen que tú tienes que checar ¿Verdad? Sí, no, o más o menos, no sé. ¿Sabe? Estamos viviendo en un tiempo tan difícil. Tan difícil. Esto es una, una pandemia de depresión. Donde la gente, oye, eso yo no lo veía en hace años por allá, en los 70s, en los 80s, como hoy. Que ya todo, oye, y... Ya a, a medio mundo lo, lo diagnostican Con esas enfermedades de depresión Con esas enfermedades de querer ya terminar con la vida ¿verdad? Porque estoy en una ansiedad terrible, algo desesperante y Hermano, la vida es maravillosa Especialmente cuando tú la llevas a cabo de la mano de Jesús la vida es hermosa y usted y yo tenemos que anhelar tener un nivel alto en nuestra relación con Dios. Yo no sé cómo es que está tu relación con Dios. Tú eres el único que sabes, tú eres la única que sabes cómo es que llevas tu relación con Dios. Mire, la misma palabra lo dice, es un, eso es una relación. Y los que sabemos de una relación, los que tenemos cónyuge, entendemos que es una relación los que tenemos hijos entendemos que es una relación. Entonces el tener una relación de alto nivel con Dios es hablar con Dios todos los días. Es orar, es leer qué es lo que Dios dice en la Sagrada Escritura. Ahí están todas las respuestas a nuestras necesidades o a nuestras preguntas. ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de relación con Dios tienes? Quizá a lo mejor usted también debe anhelar, desear tener un nivel en sus relaciones personales, su relación con su cónyuge, con sus hijos, relación allá con, el, con los compañeros, con los que trabajamos. Eso es importante, tener una buena relación donde quiera que, que, que estemos, con la gente con la que nosotros usualmente nos relacionamos. No puede ser que haya familias que, que no se hablen, hijos que no se hablan, compadres, hermanos que no se hablan, quizá compañeros de trabajo, usted que no les habla, porque a lo mejor, no sé, te, han, te hicieron una cara eh, por X, tienes envidia que tienen mejor trabajo, ojalá que no o te caen gordo o lo que sea pero sabe que eso no, eso no es de agrado, eso no es la voluntad del Señor y sí creo que es tiempo de que nosotros eh, nos impulsemos a algo, a algo diferente, yo les digo usualmente así le digo a la gente hermano sabe hay que crecer, si usted es esa, ese tipo de persona que siempre trae algo en contra de alguien o en la familia con tu esposo o esposa con tus hijos o con alguien siempre usted y, y, y cuando te preguntan no es que no es mi culpa es que todos me hacen yo nunca hago absolutamente nada yo creo que sabe es tiempo de crecer aunque sean los demás aunque sí sea cierto que los demás son los que nos hacen por x o y razón pero nosotros tenemos que entrar en un nivel diferente tener un nivel más alto y aunque nos hayan hecho ellos nosotros y sabes si te ofendí en algo discúlpame Bendigo tu vida y tener ese tipo de nivel, tener ese, tener esa, ese anhelo de poder llevar las cosas bien y en completa paz. Yo no sé cómo está tu nivel de salud, pero yo creo también, creo que también es algo importante. Tener un buen nivel de salud, revisarnos, checarnos, hacer ejercicio, etcétera. Y por supuesto en nuestro conocimiento hay que seguir creciendo. Es más, uno nunca puede estar lo, lo, lo demasiado viejo me refiero a la edad para decir no pues yo qué puedo aprender no hermano, siempre debemos mantenernos eh, aprendiendo les digo esto porque yo estoy impulsado a romper con mi propio récord de vida estoy diciendo yo a mí me ha ayudado mucho esta serie hay que hay que impulsarnos porque hay mucho mucho más mucho más de lo que nosotros nos imaginamos la palabra esfuerzo, perseverancia, la palabra bendición están en mi definición de vale la pena hacer que cada día cuente. Porque vale la pena hacer que cada día cuente, me voy a esforzar, voy a perseverar, porque Dios anhela que nosotros seamos bendecidos, deseo eso se lo digo yo personalmente, yo deseo potenciar mi vida hasta dar lo mejor de mi persona para Dios, lo mejor de mi persona para mi familia, lo mejor de mi persona para la comunidad, para la iglesia, para la comunidad en la que estamos viviendo. Yo creo que usted puede adoptar exactamente la misma idea, el mismo deseo, potenciar nuestra vida. Yo declaro que los mejores años de nosotros no son los que vivimos en el pasado Sino los que vamos a vivir de aquí en adelante No podemos, iglesia, déselo, se lo va a dar No podemos de ninguna manera mantenernos en los recuerdos del pasado Y posiblemente fueron buenos los días Posiblemente no nada más fueron buenos los años pasados Tienes muchos recuerdos alegres bonitos, pero no se trata de quedarse ahí atrás es que cuando yo vivía allá de donde yo vengo o cuando en aquel año mi mejor tiempo nunca he vivido mejor que antes que cuando viví en aquel tiempo en aquel año amado amigo amado hermano en cristo Usted tiene que estar viviendo una Viva el presente Y crea que el futuro Es aún mayor Es mejor todavía en Dios Dios tiene cosas grandes y mayores Que las que te dio en el pasado Mejores tiempos son los que están por venir Y son los que están enfrente de nosotros Que cada uno de nosotros Podamos sentirnos impulsados A que nuestra vida valga la pena Vivirla pero eso es de aquí y en adelante Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 16 dice la siguiente Así que tenga cuidado de su manera de vivir, ¿oyó eso? Tenga cuidado de su manera de vivir, es decir, ¿cómo es que estás viviendo? Pongámosle pausa ahí. ¿Cómo es que estás viviendo? Ten cuidado. Ten cuidado y eso y eso es en, en todo el sentido de la palabra. En, en todos los sentidos. Ten cuidado en tu vida espiritual. Mire, en cualquier momento se nos acaba la vida. Se nos acaba la vida y el momento que estamos En una situación entre vida y muerte Señor es que yo todavía tengo tantas Cosas que hacer y, y, y a tantas Personas que, que pedirles perdón y, y, y tengo tantos proyectos y, y ya soy a punto de morir Ten mucho cuidado ¿Cómo es que estás viviendo espiritualmente? ¿Estás preparado? Tengan mucho cuidado En su manera de vivir con, con Su familia Al final del día la familia es la, que, es la que va a estar ahí con nosotros siempre la familia entonces dice el Señor tengan cuidado la manera en la que están viviendo y sigue diciendo no vivan como necios sino como sabios necio es una persona que no, que, que, que no entiende, que no, no entiende razones, que y quizá sabe que lo que le están diciendo O la dirección que le están apuntando es, es, es la correcta, es la mejor, pero soy necio Pero soy un necio, una persona necia Y no, y se va a hacer, sí, es cierto Ese es el camino y esa es, esa es la manera en la que debo de andar Pero lo voy a hacer cuando yo diga A como yo diga no cuando me digan ellos, no seamos necios, vivamos como sabios, como gente inteligente. Que si a mí me dicen, eh, eh, ten cuidado, no te vayas por ese camino porque es un camino peligroso, mire yo voy a ser sabio y sabe, voy a entender y voy a tomar el consejo, seamos sabios y seamos inteligentes. Dice, viviendo al máximo cada momento, porque los días son malos. Tenemos que aprender a vivir al máximo. Y yo creo que ya, ya estuvo bueno de tantas chiflazones y de tanta necedad personal. Y atendamos al consejo de la palabra. Hoy yo le voy a dar el, el impulso final. Usted decide si usted quiere seguir en la necedad, usted decide si usted quiere seguir igual. Usted decide cómo es que usted quiere llevar su vida espiritual, cómo es que usted quiere llevar su vida personal, física, cómo es que usted quiere llevar la vida con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, cómo es que usted quiere llevar su vida en lo laboral. Y hoy es el consejo que yo les voy a, a traer, es el consejo que yo estoy tratando de compartir. Pero nosotros si queremos Vivir al máximo cada momento Al máximo la vida Que valga la pena Vivirla Entonces nosotros debemos hacer Nuestra parte Porque eso es algo importante y Yo entiendo eso es decir, Yo tengo que hacer Mi parte Estamos en un mundo De excusas Y de quejas Todo mundo tiene una excusa todo mundo tiene una queja. Estamos en un mundo en donde se quieren victorias a precio de rebaja. Mire, yo, 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 sí, yo entiendo, verdad, que, que hay momentos en los que uno puede, uno puede negociar, verdad. Vamos, let's bargain, let's bargain, let's, vamos a, a, a negociar esto, pero. Hay momentos en los que no podemos Por ejemplo tener una victoria A precio de rebaja no se puede Una victoria así no, no se puede Ya a veces nosotros todos queremos eh, A precio de rebaja Las victorias no se ganan De esa manera Estamos en un mundo Del mínimo esfuerzo Es decir si sí, yo quiero una vida así Y yo quiero que Dios me bendiga Así y quizá tenemos hasta ejemplos, ¿verdad? Me encanta la vida de fulano, me encanta la vida de sutano, me encanta esa familia, se mira muy bonita, o me encanta ese personaje de la Biblia, pero hay un precio que pagar. No es nada más así. Mire, ninguna buena familia, ningún buen hijo, buena hija, se dio así, nada más por mera casualidad, o porque nació muy bueno el niño hoy, hoy temprano en el primer servicio tuve la oportunidad, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de cargar un bebecito, pero mire un, una criaturita tan linda, tan, tan noble, tan sencilla mire él estaba allí eh, chupando su, su biberón o qué era su, su chupete su chupón él estaba ahí muy contento, oiga y lo agarraba mi esposa y lo agarraba y yo y él. Tranquilo, Hay niños de buena naturaleza, pero quiero decirle una cosa, no, sé, no se confunda, ese niño va a crecer, ese niño va a crecer y si el niño es de buena naturaleza, llévelo, enseñe, instruya al niño en su carrera y le prometo que lo que dice la Biblia no es, no es mentira, cuando, cuando sea grande ese niño no se va a apartar del camino del Señor, ese niño va a ser o esa niña van a ser personas de valor, personas de bien, pero es eso va a tomar un proceso, eso va a to tomar un proceso porque aún hasta los mejores niños, los mejores, los niños más nobles han crecido y han llegado a ser los peores delincuentes. ¿Y gracias a quién? Cuando alguien, cuando alguien es malcriado, cuando usted ha visto jóvenes, hombres o gente malcriada, nada más yo, bueno, Alguien los tuvo que haber malcriado. Alguien los tuvo que haber malcriado, ¿no? Eh, pues nosotros, usted y yo, somos los que de pronto malcriamos a nuestros hijos. La verdad es la siguiente, hermano. No podemos, aunque vivimos en un mundo del mínimo esfuerzo, nosotros no podemos ceder ante el tiempo que estamos viviendo. Porque la verdad, así no se logra absolutamente nada. Hay un libro, hay un libro que se llama el, el éxito no es una casualidad. Búsquelo, pero no lo busque ahorita, apúntelo. El éxito no es una casualidad. Y en este libro se hace notar que las personas exitosas en esta vida, las personas que verdaderamente lograron algo en esta vida, fueron aquellas que se propusieron a que cada día valiera la pena vivirla. Que cada día valiera la pena vivirla. Es decir, todos tenemos la misma oportunidad. A todos nos amanece un nuevo día, a cada uno de nosotros. Y usted es el que toma la decisión. Mire, ahora sí y honestamente no es, no es una cuestión de eh, eh, es que eh, esta que tú me diste, Señor, <ríe> o este que tú me diste, Señor, la mujer que tú me dices... No, no, es algo personal Mire, yo no tengo que... Yo no tengo ni ella a mí Yo no tengo que estar... Ándale, Gabriela, ya va a ser hora para el servicio No te han levantado O ella, viceversa No Ella tiene ya una responsabilidad Se levanta, no tengo que andarle diciendo Yo tengo mi responsabilidad Y es una cuestión personal Y así es la vida no es que, y es que yo soy así porque así me hizo mi padre, o así. No, quizá a lo mejor te malcrió tu padre, pero yo fui un, un malcriado. A mí me, me, me malcriaron, pero, ¿sabe? Yo tomé una decisión. Hubo un momento en mi vida donde yo tuve que tomar una decisión de cambio. Una decisión para bien, no para mal. Y puede ser cierto que haya sido malcriado, que has tenido un mal ejemplo de tu papá Un mal ejemplo de tu mamá Pero tiene que llegar a un punto en la vida En, en, en que llegues a entender ¡Hey, Yo ya soy un adulto Yo ya soy un adulto Y no estoy, no estoy mal en mi mente Sé lo que es bueno Y sé lo que es malo Y llegó un momento en mi vida En el que yo tuve que tomar una decisión De cambiar para bien Y empezar a hacer las cosas De una manera diferente Y Dios me ha bendecido Dios ha sido bueno conmigo, igual para ti. Dios te quiere ayudar, pero nosotros también debemos proponernos en vivir de esta manera, vivir de tal manera que valga la pena vivir. Y yo estoy convencido que se logra dando lo mejor de nosotros. Ya, ya he dicho, ya, ya lo dije demasiado, quizás está muy trillado, pero lo voy a volver a decir, aquí no se trata de dónde eres, de qué país, de qué nacionalidad, si eras de abolengo, de ricos y si eras, eh, ¿cómo te criaron? No interesa. Si tienes estudio, o no tienes estudio. No, yo creo que usted es el que determina, cada uno de nosotros podemos dar lo mejor de nosotros. Mire, ¿sabe yo qué he creído? Yo siempre lo he creído y así es. Todos tenemos un don Es decir, todos tenemos una habilidad Y hay personas que lo entienden Y que se ponen la pila Y esa habilidad les ha llevado muy, muy lejos Porque han sabido usar esa habilidad y yo creo que es importante Que demos lo mejor de cada uno de nosotros Independientemente si tenemos conocimiento, Si tenemos estudios o no Independientemente de cómo hemos sido creados, criados, alguien dijo que si no nos gusta lo que estamos obteniendo en la actualidad, entonces debemos cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Cambie, si no le gusta quién es usted, cambie. Si no le gusta los resultados que usted está obteniendo, cambie, haga las cosas diferente. Y usted va a ver que algo nuevo, algo diferente, va a empezar a acontecer. Usted no es menos que el que está al lado de usted. De ninguna manera. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Mire, en Hechos 21:13. Qué interesante. Porque el apóstol Pablo está en un punto donde... Él está, está despidiéndose de hermanos en la fe, gente que lo quería mucho. Viene un profeta, llega un profeta ahí donde está este hombre, le pide el cinto a Pablo, agarra el cinto de Pablo y se empieza a amarrar las manos, posiblemente se amarró los pies. Y usted sabe, una persona así atada y dice... El dueño de este cinto, esto es exactamente lo que dice el Espíritu, esto es lo que le va a pasar, es decir, te van a atrapar, te van a agarrar, te van a golpear, te van a hacer lo que no tienen ninguna idea. Y entonces la gente que lo quería mucho, porque Pablo, mire, que, créamelo, créamelo, cada vez que yo, mientras más leo las epístolas de Pablo, desde el, desde el libro de los Hechos en adelante, Oiga, más se convierte en mi héroe, se ha convertido en mi héroe, Su gran, fue un gran hombre de Dios y esta gente lo apreciaba, lo amaba, lo veían como un gran hombre de Dios, había impactado sus vidas de manera impresionante. Y dice la Biblia, el texto que está ahí arriba, Pablo les habla y les dice ¿qué hacen llorando? Les hace la pregunta ¿Qué hacen llorando? Yo no solo estoy dispuesto a ser atado. Sino a dar mi vida. Si es necesario. Por la causa del evangelio. No tengo miedo. No tengo miedo. Es decir Pablo aquí. Él estaba dando lo mejor de él. Y estaba dispuesto a dar lo mejor de él. Quería. Mejores resultados. Y si había necesidad de ser atado o entregar su vida por causa del Evangelio, lo iba a hacer. No importaba. Y los que sabemos ya la historia y hemos leído las epístolas, sabemos hasta dónde lo llevó el Señor. Qué glorioso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Qué harás? En lo que resta del año Y los años que vienen Que no has hecho en los años anteriores Esa es la pregunta ¿Qué harás De este punto en adelante? Olvídate Del divorcio pasado Olvídate Olvídate De cuántas veces Has echado malas ¿A cuántas personas quizá hemos dañado? No podemos vivir tampoco bajo la culpabilidad. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son nuevas de aquí en adelante, si tú quieres. Esto es algo personal. Si tú quieres las cosas de hoy en adelante Pueden ser diferentes, por eso te hago la pregunta ¿Qué harás en lo que resta del año O en los años venideros Que no has hecho en los años anteriores? Yo creo que es tiempo de cambio iglesia Yo creo que es tiempo de cambio Mire, ¿sabe? Hagamos nuestra parte Haz tu parte No responsabilices a otros por tus actos O por lo que tú debes de hacer No, yo no lo voy a hacer Pero lo va a hacer alguien más por mí No, tú haz lo tuyo Tú haz tu parte ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre hará su parte Pero Dios está esperando ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Mire, cuando yo le voy a Cuando mis hijos vienen conmigo Y me dicen Papá, eh, quiero comprar esto Necesito que me ayudes y yo, yo no, no me saco la no me saco el dinero Le digo, ok mijo cuánto vale ok ahí, 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 ahí está papá agárralo hijo tome no nunca hago eso yo les pregunto cuánto tienes tú quieres eso cuánto has juntado hijo? enséñame eh, ok tú busca la mitad y yo te pongo la mitad siempre los ayudo pero no es así tan fácil y sabe una cosa esto no se trata de que Dios lo haga Señor dame hazme bendíceme y yo aquí estoy en el sofá o aquí estoy bien relajado tranquilo esperando que Dios me dé y puro me dame bendíceme y me pura oveja, cabal verdad no no podemos mire Dios espera que usted haga su parte Dios va a ser la de él. Dios quiere hacerla de, pero Dios quiere ver que tú hagas lo tuyo. Y eso es importante. Alguien me dijo, lo que Dios quiera, hermano. Bueno, te voy a decir, lo que Dios quiere es que seamos dedicados a alcanzar lo mejor de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, que nos dediquemos a alcanzar lo mejor de nuestra vida. Dios quiere sanarnos, Dios quiere empoderarnos. Dios quiere bendecirnos Nada menos que eso Dios quiere hacer tantas cosas en nosotros Así que declaramos que la mano de Dios Estará a nuestro favor y hará con nuestra vida Lo inimaginable Lo que nunca imaginamos que Dios iba a hacer Dios lo va a hacer Alguien alguien se debe llenar de gloria y debe creer esto Dios está interesado en bendecir a sus hijos, yo estoy viviendo tiempos que ni siquiera me imaginé, tiempos que ni siquiera pensé, vivo, vivo una gloria de Dios, una bendición muy grande parte del Señor. Y muchos aquí lo están viviendo también de igual manera Porque se han atrevido a creerle a Dios Se han atrevido a hacer su parte Pero a decir Señor aquí yo hice mi parte Ahora creo que tú también puedes ayudarme a hacer el resto Aleluya Los mejores momentos de la vida ¿Sabe cuáles son? Son los más cercanos a Dios porque es cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros Y es cuando Él empieza a bendecirnos Es cuando Él empieza a darte Es cuando Él empieza a ver que tú estás haciendo Porque mire, no es justo, mire, no es justo A mí, yo soy padre de tres chamacos, de tres muchachos Pero no es justo que ellos nomás vengan y me pidan Y me pidan, y yo dando, y dando, y dando Y ellos, eh, que, bueno ese no es el caso mío Pero imagínense que ellos sin dar absolutamente nada sin ni siquiera levantar su, 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 su cama o ayudar en la casa en algo. No, no es, no es justo para ningún padre. Bueno, tampoco es justo para Dios. Dios te quiere bendecir, pero Dios espera que tú hagas tu parte. Por eso tenemos que acercarnos a Dios. Haz tu parte en esa área espiritual y tú vas a ver la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hago lo hago de corazón para agradar a Dios haz tu parte haciendo todo de corazón y agrada al Señor Él dijo en su palabra no lo dije yo pero Dios dijo en su palabra te bendeciré y serás bendición te bendeciré y serás una bendición en Génesis capítulo 12 versículo 2 hermano eso no está allí por mera casualidad Eso no está ahí por casualidad Dios te quiere bendecir Pero no te quiere bendecir para que seas un stingy De primera, un agarrado de primera No, Dios te quiere bendecir para que seas de bendición Para que tú también hagas tu parte Entonces si nosotros entendemos eso Nosotros vamos a poder llegar muy lejos El, el impulso que tomemos hermano Nos va a llevar muy lejos Vamos a ser altamente bendecidos el Señor expresa esta voluntad Yo te quiero bendecir Para que tú seas una bendición Recuerde El más interesado En que te vaya bien es Dios Yo Yo Ayer hablaba con mi hija Ayer Por la tarde Y hablábamos de cierta, de, de cierta persona Y yo le decía a mi hija Conozco a mi Dios y mi Dios nunca le enviaría una maldición a alguien O nunca le haría un mal así de buen padre como él es Porque a veces nosotros somos, a veces nosotros disculpe lo que voy a decir Somos torpes cuando hacemos oraciones torpes ¿verdad? Hacemos oraciones tontas que Dios se escucha, pero dice, yo, yo soy, en este caso Dios es el adulto. Nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Él es el Padre. ¿Eh? Y Dios dice, esa oración no la voy a escuchar. Sí, es una oración tonta, mi hijo. No la voy a escuchar. Es como que si mi hijo, papá, estoy cansado de la vida. Ven, aquí está esta navaja, entiérramela. Soy el Padre. Hermano, lo primero que voy a hacer es quitarle esa navaja... Tirarla lo más lejos posible ir y ver a ver cómo lo ayudo Abrazarlo decirle a mi hijo aquí estoy qué te puedo servir cómo vamos a buscar ayuda hijo porque yo soy padre Entonces yo le dije a mi hija será acaso que yo soy Mejor que Dios no jamás nuestro Dios es un buen Dios Él es un buen Dios y él sabe y él quiere lo mejor Él sabe qué es lo que más te conviene a ti hay oraciones Que él simplemente no las escucha y recuerda eh, eh, recuerda, recuerda que el más interesado En bendecirte En que estés bien es Dios Me encanta encontrar un salmo En un libro que, que no sea el libro de los salmos Y encontré este, Esto en número 6, 24 Al 26 y quiero que usted reciba El día de hoy esta palabra Yo se lo voy a hablar, se lo voy a dar así Voy a bendecirlos a todos El Señor te bendiga Y te guarde el Señor te mire con agrado Y te extienda su amor Que el Señor te muestre su favor Y te conceda la paz A alguien le hablé el día de hoy A alguien le hablé el día de hoy A alguien el Señor le habló el día de hoy Que Dios te bendiga Porque ese es el deseo de Dios Que seamos bendecidos Dios quiere que tú hagas tu parte Dios siempre va a ser la parte de Él Pero también todos debemos de esforzarnos. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Todos debemos de esforzarnos. Déjeme decirle, usted no debe esperar grandes cosas con el mínimo esfuerzo. Si usted quiere lograr grandes cosas, no, no, no las va a lograr con el mínimo esfuerzo. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que esforzarse. La gente que está logrando cosas es porque se está esforzando. La gente que está viviendo al máximo la vida es porque hay un tipo de esfuerzo en su vida. Mire, usted se imagina, solo como un ejemplo, usted se imagina a Noé construyendo esa, esa arca monumental, haciendo el mínimo esfuerzo. O sea, piense, se imagina a Noé, ¿cuánto, cuánto, cuánto le tomó construir...? El, el, el arca, ¿cuánto? 120, ¿qué? 120 meses o ciento, 120 años. Pero con el esfuerzo máximo, porque era una. Nosotros estuvimos en Kentucky con mi esposa, en, en, en una. Estuvimos en una, en una. En la arca, es una copia, una réplica. Es increíble, es impresionante. Ahora imagínense, un hombre, un hombre, solo con la ayuda posiblemente de sus hijos pero no la construyó haciendo el mínimo esfuerzo la construyó haciendo el máximo esfuerzo me encanta este pasaje yo quiero que, que, que solo piensen esto, quiero que mediten esto porque estamos terminando capítulo 11 versículo 32 la segunda estrofa de Daniel dice mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará solo los que conocen verdaderamente a dios se esforzarán y actuarán hermano esto esto no es para araganes las bendiciones las bendiciones no son para araganes hermano dame aquí estoy no hermano hay que esforzarse hay que ponerse de pie y hacer algo Dios anhela que te ben, que bendecirte Pero Dios dice el que conoce verdaderamente a su Dios Se esfuerza y le echa patitas al asunto Actúa por favor amado hermano en esta mañana Esfuércese, impúlcese para que los próximos años sean los mejores de tu vida Yo le prometo que si usted se impulsa que si usted se esfuerza Los mejores años de su vida Van a ser los que vienen Y eso, eso va a suceder Si usted se esfuerza Alguien dijo que para hacer algo memorable Debe decir, debe decidir No solo creer Para hacer algo memorable Porque hay gente que nomás vive Vive en una fantasía ¿Verdad? Yo creo, yo creo, pero no hacen nada o sea, Ahí tenemos problemas Usted debe decidir y actuar y va a lograr algo importante usted puede crear una Estrategia para alcanzar la grandeza mire siempre recuerdo Lo siguiente nunca el mínimo nunca con el mínimo Obtendrás el máximo jamás nunca con el mínimo con más, Obtendrás el máximo no no mano tiene eso eso que tiene, tiene que Ser de la misma altura para poder lograr llegar mucho Mucho más allá en definitiva todos tenemos el potencial De crear los mejores años de nuestra vida, todos podemos tú puedes terminar a la grande hermano, puedes terminar a la grande en el nombre de Jesús, puedes terminar bien retirado, puedes terminar viajando al mundo entero, puedes terminar eh, no, no en un asilo de ancianos hermano, no, 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 puedes terminar en tu propia casa bien bonita, puedes terminar bendecido por Dios en lo espiritual, en lo físico en lo, en lo matrimonial familiar, en todos los demás aspectos Podemos terminar bien, todos podemos vivir tiempos de milagros, todos podemos vivir tiempos de resultados y de mucha bendición en todo lo que somos y hacemos. Porque la vida con Dios hermanos vale la pena vivirla, la vida con Dios vale la pena vivirla, estamos haciendo historia nosotros, nosotros como familia estamos haciendo historia. Es decir usted, hay personas que están haciendo historia glorificando a Dios con nuestra propia vida. Todos aquellos que están sirviendo, estamos a punto de entrar en el mes de, en el mes de septiembre, estamos a punto de entrar en ese, en ese mes de, de, de servicio, donde vamos a servir, donde vamos, estamos eh, con el grupo, el, el Dream Team, vamos a estar teniendo un evento tremendo, especial y también usted va a ser parte de esto, va a conocer un poco más de la bendición del servicio y todo lo demás, vamos a tener un evento donde vamos a tener un, un predicador tremendo hombre de Dios que va a bendecir nuestras vidas hermano. se trata de que nosotros podamos vivir la vida con Dios sirviéndolo amándolo y usted va a ver que usted va a llegar al máximo si nos esforzamos le voy a dar estos últimos estos últimos consejos para terminar este consejo que yo sé que si lo toma usted va a poder llevar a cabo su vida de una manera en la que vale la pena vale la pena vivir le doy los consejos siguientes Número uno, ponga a Dios en primer lugar en su vida Yo no sé en qué lugar está Dios en tu vida, no sé verdad. Pero hay gente que tiene a Dios en, en, la, en, la, en lo último de la lista y Ya le cuento, lo he contado como mil veces verdad. Un día se me ocurrió preguntarle a una, a una persona Hey hermano, tengo mucho tiempo que no lo veo Oiga, casi me da una cachetada, me dice ¿Qué? Yo estoy trabajando hermano yo no vine a este país Así hermano me habló Y yo estaba así mire Así como con los niños Están así esperando el trancazo Así estaba yo Yo vine a trabajar en los Estados Unidos Yo no vine aquí a ganar, hermano Vengo cuando puedo Dios lo bendiga hermano Yo lo que quería que se fuera ya. No y de ahí se me quitaron las ganas De preguntarle a alguien más Dije, no, este, eh, no está serio Pero yo le voy una cosa Hay que poner a Dios En primer lugar ¿Qué te cuesta venir una hora, una hora y media a la iglesia a buscarlo, a adorarlo? Pon a Dios en primer lugar y vas a poder vivir la vida al máximo. La vida va a valer la pena vivirla con Dios. Sane cualquier herida que tenga emocionalmente. Hay personas que no pueden, nunca van a poder llegar al máximo. Nunca van a poder vivir su vida bien. ¿Por qué? Porque traen algo allí en el corazón Traen resentimiento Si tiene que perdonar, perdone Y pida perdón si es necesario El perdón es importantísimo Nosotros con mis hijos Con mi esposa Siempre nos estamos pidiendo perdón Y a lo mejor yo no puedo decir hermano Que nosotros no, de pronto hemos tenido Alguna plática acalorada Pero luego ya estamos <ríe> Ay, hombre, Pobrecito mi hijo y él está diciendo pobrecito papi Y, y ya no, no, te perdono Perdóname papá, perdóname hijo Y vamos para adelante Y es así que hemos podido lograr Llevar nuestra vida Perdonándonos Dándole la vuelta a la página De eso se trata iglesia Cuide su salud física Cuide su salud física, coma Mire yo les decía esta mañana Mi esposa y yo Intentamos Comemos saludable. Hermano, esto que usted ve aquí, esto no es grasa, hermano. ¿De qué se ríen, hermano? Esto es puro músculo. No, lo que pasa es que... Ahí voy con mis excusas. No, no se crea. No, somos de buen comer. Pero mire, ayer, por ejemplo, ayer me encontré a una familia. Me encontré a una familia eh, caminando. Usted me ve así, pero yo camino todos los días. Y es un estilo de vida. Todos los días Aunque vaya al principio así pero Hermano termino con un auge tremendo Y me los encontré en el parque eran como las 10 de la noche Y me los encontré en el parque Y, y yo les decía hermanos Eso es lo que les digo yo es, Yo tengo un estilo de vida Y trato de cuidarme Yo creo que es importante Que nos cuidemos es importante que hagamos ejercicio, es importante que comamos bien Es importante que se haga un chequeo, mínimo un chequeo al año de Cómo estás en los triglicéridos, cómo estás en el colesterol Qué es lo que está pasando, no, no, nosotros, yo mismo me he hecho inclu, incluyendo Me he hecho una colonoscopía, endoscopía, todo, solo para checar que todo esté bien No le tengan miedo, aunque yo le digo yo igual me pongo como usted posiblemente Señor lo resulta Señor que todo salga bien en el nombre de Jesús Y quizá me pongo así igual ¿Verdad? De preocupado en el momento Pero sabe es mejor que cualquier cosa Le digan en ese momento Bájale un poquito más a esto Bájale un poquito más a aquello Vas bien y, y, y darle para adelante Pero es mejor ahorita No cinco años después cuando ya no hay solución ya, ya, hay, ya no se puede hacer absolutamente nada Por eso cuídese Cuide su salud física Mejore en sus finanzas Ese Quiere llegar a vivir su vida al máximo, quiere llegar a vivir una vida que valga la pena vivir, entonces cuídese en sus finanzas, cómo anda en sus finanzas, cómo está la mayordomía, ponga en prioridad algunas cosas que son importantes, estás diezmando, no, pues ahí yo doy lo que, no, 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 estás diezmando, estás ofrendando, estás honrando a Dios. ¿Qué haces con el 90%? Estás ahorrando. Vamos a tratar de ser sabios con lo que Dios nos ha dado. Aprenda a generar. Ahorre. Sepa invertir. Quiere vivir al máximo. Entonces vamos a ponerle cuidado a esto que es importante. Crezca intencionalmente. Hermano, yo estoy aquí para decirle, póngase de pie por favor. Capacítese Capacítese por favor Reciba un curso Pastor es que yo estoy muy viejo ya para él Hermano no es que yo a mí no me entra nada Lo primero que debe quitar es eso Debe quitar eso de su mente Es que a mí no me entra nada No, pruébalo Pero es importante capacitarse Recibir un curso Vaya a la escuela Aprenda inglés Aprenda un oficio Aprenda un oficio Y le va a ir bien Estoy aquí para decirle Dios quiere que usted viva Su vida al máximo Dios quiere que su vida Valga la pena vivirla Mi último consejo Para hacer que valga la pena vivir Está en 1 Corintios Capítulo 16 Versículo 13 y dice Manténgase alerta Manténgase conectado no deje de venir a la iglesia. Manténgase al tanto de lo que está pasando en la iglesia, lo que Dios tiene para ti. Manténgase alerta. Permanezca firme en la fe. No importa qué hermano, qué hermana, qué persona allá afuera le dijo algo. Usted no, usted no le ponga cuidado. Usted continúe, pase lo que pase, venga lo que venga. Hay gente. He pastoreado hermano por 30 años ya 23 años en este lugar Y he visto a gente que ahorita está aquí en la iglesia Y mañana está en otra iglesia Y luego en otra iglesia Y es que no me gustó esto Y es que cantaron mal Y es que la prédica que predicó no me gustó Y, y el día de mañana tengo, allá te van a cantar mal también Y allá te van a predicar algo que no te va a gustar Y así anda la gente hermano Manténgase firme en su fe y al último muchos terminan en la, en la nadería, sin servir a Dios y viendo moros con trancheta en todas partes. Dice, yo no me congrego porque donde quiera me hacen daño, es que yo soy muy muy frágil, como dice la escritura. Quítese esos cuentos, hermano. Si, si así fuera, yo ya no estuviera predicando. La Biblia dice, permanezcan firmes en la fe, sean valientes. Y sean fuertes Ese es el consejo Ese fue el impulso final De esta De este día Anhelo y deseo iglesia Que Dios lo bendiga Y que usted pueda impulsarse Para lograr grandes cosas en su vida Para lograr la gloria de Dios En sus vidas, en la vida de sus hijos En todo lo que hagan Prospere, cierre sus ojos ahí Padre Gracias Padre amado Gracias Dios del cielo, gracias por la bendición que me das de orar el día de hoy por estos tus hijos Gracias Espíritu Santo porque estás con nosotros, porque sé que vale la pena vivirla contigo Vale la pena vivir la vida al lado tuyo, contigo, con tu presencia Padre aquí está este pueblo maravilloso, hoy los bendigo a todos estos hijos espirituales que me permites pastorear hoy los bendigo hoy declaro la paz tuya sobre ellos la bendición tuya sobre ellos que ellos se vayan de aquí pensando me voy a impulsar, voy a dar lo mejor de mí, aunque no he dado lo mejor de mí, aunque he sido quizá mediocre hoy se termina la mediocridad en mi vida y de hoy en adelante voy a servir a Cristo voy a hacer lo mejor con mi familia en lo laboral en, todo, en lo físico, en todo en el nombre de Jesús, levante sus manos ahí y empiece usted a clamar a Dios